0: del
1: Polo. Yo soy Dani.
2: Y yo soy Jota. Y en esta nueva parada de recorrido nos vamos de viaje imaginario al interior de Turquía, donde nos está esperando Sami, una argentina que vive ahí desde hace 6 años y tiene muchísimo para contarnos.
0: de viajar a Turquía! Bueno, todas la semana. ¿Cuándo no? ¿no? ¿Cuándo no, no? No, no? ¿Cuándo no? Yo siempre busco una excusa para volver a Turquía. Saben que es uno de nuestros países favoritos. Y no solo el nuestro, sino también el de Sami, yo creo. Porque Sami, sí. bueno, ahora les va a contar ella. Ahora vamos a tener la, la entrevista vía Zoom con Sami directo desde Turquía. Pero... Ella se fue por. No... Les hago un spoiler, pero no es muy spoiler. En realidad es una introducción, ¿no? Ella se fue por 90 días, el... la estadía de turista, ¿no? Que no puede quedarse en Turquía sin necesidad de visa. Y se terminó quedando 6, 7 años y contando. O sea, se terminó sí. quedando a vivir en Turquía, se casó, tuvo una hija, creó su nueva vida allá. Así que, bueno, Turquía tiene algo que atrapa, sin dudas. La clásica,
2: me voy por tres meses y vuelvo. La que Creo dijimos. que la
0: gente va a empezar a desconfiar
1: de los argentinos que digan eso.
2: <risa> la que dijimos nosotros cuando nos fuimos a Nueva Zelanda por primera vez y terminaron siendo más de 10 años, a Sami le pasó algo parecido. Me voy por tres meses y vuelvo y no volvió y sigue en Turquía. Está en un lugar bastante alejado de lo que son los principales destinos turísticos. Así que es muy probable que todos los que estén escuchando el podcast no hayan ido para esa zona, es un lugar que llama muchísimo la atención porque está muy muy cerquita de una ciudad que se llama Batman.
1: Batman. Bueno, bueno, bueno,
2: bueno. Se llama Batman, sí, la ciudad, pero ella ni siquiera está en Batman, está un poco más alejado de ese lugar. Y, y bueno, nos va a contar cómo es vivir en el interior de Turquía y en una familia turca Porque como dijo Dani, ella formó su familia, tiene una hija, está casada con un turco Y vive en una familia turca, así que bueno, vamos Bueno, con una
1: familia turca
2: Bueno, vive con una familia <risa> turca, sí, en la casa misma de la familia turca Así que de Buenos Aires se fue directamente para allá sin conocer tanto las tradiciones Y con qué se encontró, vamos a descubrirlo ahora con Sami Basan directamente desde Turquía
1: Vamos a llamarla
0: ¿Cómo estás? ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo muy bien por acá. Bueno, muy bien por acá. Muchísimas gracias por sumarte a esta propuesta de ser parte de, esta, de este episodio, de este recorrido no, por el planeta Tierra que esta semana nos toca de Turquía. Y quién mejor que vos para contarnos desde adentro, ¿no? Para sí. abrirnos la puerta de, de tu casa... Y entrar a las costumbres turcas desde adentro, desde, desde estas costumbres cotidianas, ¿no? Nos sacamos,
2: nos sacamos el calzado antes de entrar Por a la supuesto. casa de Sami, obviamente eso es fundamental en toda casa turca, nunca se puede entrar con calzado. Sami nos va a contar muchas más de las costumbres turcas desde adentro, cómo es vivir en una familia turca, y no solo eso, porque Sami no es que vive en Estambul, no vive en Antalya, eh, en Ankara, en ciudades grandes que, son, que tienen alguna influencia más occidental... Sami vive en el este de Turquía, en un lugar de, de mayoría kurda o en la zona kurda de, de Turquía, en un pueblo, ni ¿no? siquiera es que vive en una ciudad, vive a una hora aproximadamente de Batman, que es una ciudad que una vez que la escuchaste no te lo olvidas más, ¿quién se puede olvidar ese nombre? <risa> vive en un pueblo que está más o menos a una hora eh, de Batman, cerca de la frontera con Siria, para que nos ubiquemos un poco mejor, y ahí está viviendo Sami desde hace seis años. ¿Cómo es que Sammy llegó ahí? Ahora vamos a ubicarnos, imaginariamente, ¿dónde es que vive Sammy? Si nos contás un poco, ¿cómo es esta zona en, en la que vivís
1: vos?
0: Bien, antes que nada, los invito a pasar a casa, le damos Colonia, que es este alcohol, ahora más que nada, con esto del COVID, los invitamos con Colonia, que se las refrieguen por las manos, y con un buen café turco que se sienten y charlamos. ¡Pero qué maravilla! ¡Qué, sí, qué recibimiento! ¡No esperaba menos! Bueno, les cuento, nosotros estamos en la parte sureste de, de Turquía, como bien dicen, muy pero muy cerca de Siria, muy cerca de Mardin, el tan conocido Mardin, donde se han filmado tantas películas y tantas series que han llegado a la Argentina, como es, bueno, la última que es esta Herchayi, así que la gente por ahí se ubica más por eso, sí. ah, está tal novela en tal lado, estamos en esa parte a tres horas de Dierbaker, que antes era lo que es la capital de Kurdistán, uh -huh. y como bien dice, vivimos entre turcos, no solo eh, entre turcos, sino también turcos árabes y kurdos, porque acá hay una mezcolanza de aquellas. Y también están las partes de los armenitas, que, que hay muchos también que después se han convertido al islam, que siguen teniendo esas costumbres de Armenia, pero bueno, están en esta parte, justo en esta parte de Batman. Y más precisamente yo estoy en Sasson, que es un pueblo que está, sí, entre una hora y 45 minutos de viaje, eh, de lo que sería el centro, eh, es un lugar muy, muy lindo que está lleno de, de naturaleza, de montañas, que es mucho más lindo durante el verano que durante el invierno, eh, pero que tiene su belleza.
2: Pero durante el verano también, esa zona de Turquía es súper calurosa. Esta verano. zona
0: de Turquía es como vivir en Santiago del Estero, para que se imaginen. Claro.
2: Muchísimo,
0: <risa> sí. pero muchísimo calor, de hecho en la ciudad llega más o menos a los 50 grados tranquilamente, y es un calor seco, no hay humedad. Claro. Y eh, en esta zona es quizás unos cuantos grados menos, unos 45 grados, 40 grados, pero sigue siendo caluroso. Lo que tenemos acá es que tenemos arroyos, eh, tenemos eh, grandes fuentes de agua donde la gente va a se divierte, así que bueno, eh, eso es lo que tiene de bueno este pueblo. Y durante el invierno tenemos mucha nieve, que en la Ajá. ciudad no nieva, pero en el pueblo sí,
1: y
2: nieva bastante. Sí, sí, imaginamos porque esa zona. nosotros estuvimos por la parte del este de Turquía, no llegamos tan al sur, pero sí, con mucha gente de, de esa zona y nos decía esto durante seis meses, no sé si será igual donde estás vos, pero durante seis meses es nieve constante y una, una cantidad que a veces ni siquiera puedes salir de la casa, que es muy, muy fuerte.
0: Claro, eso es más, más que nada es en la parte de Erzurum, es un poquito más mm, hacia sí. arriba. En claro. la parte de Erzurum sí, es muy, muy frío y llega a nevar dos... Tres metros de nieve en una noche y salís y no podés abrir la puerta. Realmente no se puede abrir la puerta de, de la cantidad de nieve que hay. Acá no llega tanto hace unos cuantos años por esto del cambio climático, de la contaminación claro. y todo eso, todo eso entonces eh, no llega tanto. Pero sí llegamos al metro de nieve y más que nada en la parte eh, alta, en la parte de las montañas. hay Dentro de este pueblo hay pueblitos mucho más chiquitos todavía. De 500, 400 personas claro. Hay otros que tienen solamente 100 personas Así que en esas partes okay. que son En la parte alta de las montañas Nieva muchísimo Claro, claro Bueno, me imagino que habrá sido difícil Acostumbrarte al principio a, a la nueva vida No solamente al clima Sino a la nueva vida, a la nueva cultura Pero antes de, de adentrarnos en eso Que por supuesto que te vamos a preguntar Cómo fue en los primeros meses, ¿no? En Turquía queremos saber que les cuentes a la gente, ¿cómo es que llegaste a Turquía? ¿Cómo es que llegaste a vivir a Turquía si te fuiste pensando en que me voy a vivir? O decir, bueno, vamos a ver qué onda. Chicos, les voy a ser sincera es el amor. El oh, amor. Eh, había conocido en el que ese momento era mi novio y hoy por hoy es mi marido. Empezamos como amigos a través de las redes, nos conocimos. me lo presentaron también sus primas, éramos muy, muy amigas con con sus primas, y que tengo un primo que te quiero presentar, que es súper buena onda, eh, que necesita que, que apre, aprender inglés, y por eso le entraron, por esa parte. Nos hicimos muy amigos, si bien nos conocemos allá en Argentina, la mayoría de lo que sería nuestro romance fue todo online, fue todo en el Ajá. antiguo Mencilla.
1: Ah, ah, pero, pero ¿Y entonces, en Annie, ya ya
2: claro, no. ya se conocían de Argentina ustedes.
0: Claro, porque yo ah. con las primas nos conocimos en Argentina.
1: ¿Y las primas de, no, en la, de la comunidad
0: Argentina. turca? Eh, tenían trabajos, eh, a ver, hacían importaciones y exportaciones de, de alfombras y esas cosas, Muy y bien. nosotros nos, eh, nos conocimos por la comunidad islámica que hay en, en Buenos Aires. Dale, ahora vamos
1: eh, a ir con el tema de,
2: de bueno, sí.
0: Claro, soy soy musulmana, y en ese sí. momento estaba tratando de encontrar nuevas amistades, de amistades Perfecto. que tuvieran la misma religión, y por eso nos conocimos. Y nos hicimos amigos no solo con él, sino también con su familia. Y Excelente. con el tiempo, bueno, más o menos creo que fueron dos o tres años, nació el amor. Uno <risa> habla continuamente con una persona, se preocupa, y nació el amor. En ese tiempo entraba el fin de mi contrato con la radio con la que estaba trabajando, y me dijeron, ¿qué vas a hacer? ¿Renovamos o no renovamos? Y dije, no, no renovamos nada, yo me estoy yendo para Turquía. Me vine con un viaje, ida y vuelta, dos valijas y muchas ilusiones. Supuestamente me venía a quedar los 90 días que te dejan y sí. nada más. Y chicos, me quedé hace seis años seis años <risa> sí. y medio, casi 7 que estoy acá. No volví, sí. me casé, no volví hice mi familia, no volví, sí. no volví a Argentina.
2: Es, eso, eso es, es el, el, el amor sí. es. Eso es increíble, y yo creo que, no es por generalizar, pero que los, los turcos, y las turcas seguramente, pero yo conozco más casos de latinas con turcos, ¿tiene algún imán algo? Porque hay muchísimas latinas que van a Turquía y se terminan casando, forman su familia, se quedan en Turquía, no solamente los turcos obviamente, sino toda la, la cultura turca, y algo que, que, que nos atrae mucho y que tiene ciertas similitudes en algunos casos, obviamente tiene un montón de diferencias, pero también con la cultura latina, más que nada esto de, de los vínculos familiares y afectivos.
0: Sí, sí, yo siempre digo que eh, vivir entre ellos es como vivir eh, entre argentinos de los 90. Claro. Eh, cuando nos sentábamos, no sé no sé si se acuerdan, pero nos sentábamos en la vereda con los vecinos durante las fiestas o a jugar, los chicos a jugar a la calle, que te ibas al campito de lata, cuadra, al potrero y jugando, bueno, es exactamente lo mismo. Al menos en esta parte, no hablemos de la parte... Eh, del oeste, donde ya es más occidente, es mucho más eh, Europa, América y todo eso No, sí. no, hablemos de esta parte donde todavía tienen la cultura muy arraigada Es como vivir con, con la gente, con argentinos de los noventas, así lo veo yo Es muy muy bueno, qué sé yo, son muy familiares, son muy amistosos Cuidan mucho de sus amistades, entonces uno como que se siente en casa Claro
2: Excelente. Me imagino sí. que
0: sí, que al principio te hicieron sentir parte porque si no, no te habrías quedado tanto tiempo.
1: <risa> claro.
0: Sí. Y ahí, pero vos cuando llegaste después de sí. casarte a los pocos meses. Porque sí, no llegaste con los la intención de gente. casarte. No, no, de hecho me volvía. De hecho me volvía. Pero te, pero ya estaba pensando <risa> claro, la, la idea Yo ya estaba con los días así contados Digo que me vuelvo, que me vuelvo Que llevarme para Estambul y que me tengo que volver y ahí es sí. cuando nuevamente hizo su, su propuesta de matrimonio y no, no me pude negar. Claro, la no única me... manera de
2: retenerla es proponerle matrimonio, si no se me va a ir. <ríe> no. Y te propuso, es, es increíble Sammy esto, la verdad, porque la novela es, turca. Es una, esto es de una novela turca, <ríe> es el guión de una novela turca. ¿Ustedes cuánto tiempo estuvieron hablando antes de que vos tomaras la decisión de ir a visitar? Y, y creo que... Primero, él te decía de venir él para Argentina, ¿no? A, a visitar. Sí. ¿Cómo fue eso? Sí, ¿Cómo sí. fue este, este, esta amistad que ustedes fueron.? Eh, ¿Cómo fueron conectando por Internet? ¿Cuánto tiempo estuvieron antes de que vos te, te decidieras?
0: Cuatro años. Cuatro años Cuatro años hablando. Estudiando. Cuatro años hablando. <risa> Qué bien. Años Había conexión hablando.
2: ahí. Algo tenía que
0: haber, porque cuatro Había años mucha sin conexión. verse. Había internet. Claro, porque fueron dos. <risa> Aparte, fueron dos años más o menos como amistad, nada más. Y dos años ya lo que sería una cosita más formal, digamos, sí. Él, él, apareció el famoso te quiero, el te amo, el te extraño, el que voy para allá, ven y vos. Sí. Y yo le decía, no, no te vengas, porque se nos va a complicar, no sabes español, el inglés que tenía era muy pobre. De hecho, el poco <risa> inglés que tenía se le fue cuando yo aprendí el turco. ¿verá? Claro. O sea, está ahora está no habla al principio te comunicabas con él es que, en claro, inglés, porque ¿Qué vos no hablabas inglés? turco al principio, aprendiste ahí, no. ¿no? Aprendí acá, <risa> aprendí acá el turco, aprendí claro. acá, claro, cuando, eran muchas, onomatopeyas chicos, gestos, y eh, era una especie de nuevo idioma de spangly Turkish, y, claro. y un poquito de inglés, era una cosa rara, y nos entendíamos, creo sí, que eh, cuando no hay uno, voluntad, cuando hay voluntad, es lo que dice mi abuela, bendita sea mi abuela, que dice, querer es poder, mija, si usted sí. quiere, usted puede hacerlo, eh, el querer hacerse entender, el querer entender al otro hace que, y sí, uno encuentra el camino. Claro, y qué mejor ejemplo también de este querer el poder de, de tu ejemplo, ¿no? De decir, mira, yo dejé todo en Argentina, me fui con dos valijas, un pasaje de vuelta, por las dudas, si me sale mal, tengo el pasaje de, tengo la amarra que me ata a mi casa para poder volver pero dejaste todo y te fuiste por amor y te la jugaste. Entonces esa valentía, ese primer paso, que no muchas se animan a dar, así que quiero que esto sea no. una inspiración para otras que, sea por amor, sea por, por un proyecto personal, por lo que fuera, pero que se animen a dar el primer paso, porque si no, nada, se quedan con las, con las dudas de qué habría pasado.
1: Sí, sí, sí.
0: Claro, yo siempre digo que, a, a todas las mujeres, ¿no? Eh, que en algún momento de nuestra vida, a donde sea, pero tendríamos que viajar solas Porque es un no un a una misma A donde sea, puede ser no solo dentro de tu mismo país Andate a un país limítrofe si tenés un poquito más de coraje Y si sí, andate a un país donde no sepas la lengua Donde no tengas conocidos Puede pasar, pero creo que no es ningún impedimento El, el irse a otro país eh, Yo cuando me vine no sabía el idioma no sabía mucho de la cultura, voy a ser sincera, no tenía muchas amistades acá, y las que tenía era uno en Estambul, una chica claro, en claro. Esmir, con la que seguimos teniendo amistad, y para esta parte nada, y todo el mundo diciéndome, te va a pasar lo mismo que Gabriel Azaria Suriburu, te vas a quedar allá, vas a tener chicos, te los van a sacar... Y esa, esa cosa no sé. que, que, que tiene ya tan eh, mentalizada de que los, los turcos, que los árabes, que los musulmanes le sí, sí, sí. hacen daño y que en realidad no, nada que ver, uno tendría que estar dispuesto a abrirse un poquito más a otras culturas,
1: sí, que ustedes claro, lo saben,
0: han viajado tanto, claro. han visto tantos países, tantas culturas, tantas lenguas distintas que ustedes lo entienden más que nadie, pero hay muchas personas sí. que tienen eh, lamento un poquito más cerrada
2: Y hasta que no el, el, Lo curioso es, hasta que no lo viven Uno puede contarle, uno puede decirle las experiencias Que tuvo, la hospitalidad que hay En toda esa parte del mundo, que a nosotros nos dejó Muy impactados y, y siempre la, la Recordamos, pero hasta que no lo viven No terminan de creerlo, porque mucha gente Se sigue quedando con esa idea Con que bueno, sí, quizás tuviste suerte eh, Pero cos, también pueden pasar Cosas malas, pero pueden pasar cosas malas en Argentina En Uruguay, en cualquier parte del mundo y, y realmente la hospitalidad que, 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 que te dan en, ese, en esos lugares, cómo te hacen sentir parte de la familia, por más que seas un invitado que está de paso, te abren las puertas sin, sin siquiera dudarlo, y especialmente en esos lugares como en el que estás vos de Turquía, que son lugares que tienen, eh, todavía mantienen la, las costumbres tradicionales de esa, de esa parte del mundo. Eh, por eso yo me, me quiero remontar a ese 2014, cuando vos tomás el vuelo desde, desde acá, desde Argentina, a Turquía, viajás para allá, viajemos en el tiempo imaginariamente, vos llegás a Estambul y te estaba esperando el que sería después tu marido, ¿no? Estaba ahí en el aeropuerto Atatürk ¿cómo fue?
0: No, no, no estaba.
2: No estaba, no estaba ahí. <risa> vos llegaste directo, <risa> llegaste a Estambul y de ahí te tenías un vuelo Batman, ¿cómo, cómo fue ese, ese movimiento que tuviste que uh, hacer? No,
0: chicos, no, no, tenía... Eh, nuestra familia es tan grande que gracias a Dios está dispersada por toda Turquía, la sí. familia de mi marido, ¿no? Pero eh, yo pícara, digo, a mí no me gusta esperar. Es una cosa que me pone muy loca, no me gusta esperar. Entonces le dije, mi vuelo llega a las 9 de la noche, cuando en realidad llegaba a las 10. Cuando me subo al vuelo eh, Buenos Aires-Estambul, no sé, hubo un pequeño problemita, un pequeño desperfecto que nos dejaron una hora más en Brasil, porque hace escala en Brasil. Uh -huh. Entonces, en vez de llegar a las 10 de la noche, Llegué a las 11, pero yo a él le había dicho 9 de la noche
1: claro. Bien.
0: 11, de, 11 de la noche, entre que haces el check-in, eh, entre que buscas las valijas Entre que una que es coqueta se maquilla un poquito, se cambia la ropa Y sí, se hacen, digamos que 11 y media Salgo y el señor no estaba Me pongo a buscar por un lado, por el otro Además que no conocía el aeropuerto, claro. me pongo a buscar, nada lo llamo, lo llamo, lo llamo, nada. Entonces, ¿qué hago? Llamo a un amigo que tenía en Estambul y le digo, mira, me pasa tal cosa, necesito que me vengas a buscar, este chico no viene, no sé qué voy a hacer. Me dice, bueno, dame el número que yo me contacto con él. Vos quédate con un grupo de turistas, eh, no te quedes sola. Siempre es bueno ser precavido, ¿no? No digamos que está bien. Yo estoy un poco loca y tenía en ese momento esa valentía de venirme sola, pero uno también tiene que ser precavido y saber sí. que en todos los aeropuertos del mundo hay veces que hay un poquitito de peligro. Sí, sí, sí. Me dijo, quédate con los turistas espere más o menos media hora más y lo veo al tipo corriendo con una flor,
1: con una no, rosa
0: blanca, Marta, de toda maltrecha, <risa> con sudor en la frente. Ustedes imagínense marzo, marzo no, 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 en eh, Turquía todavía es frío, estamos todavía en invierno. Sí, sí. El tipo todo sudado, con una forma maltrecha en la mano, eh, corriendo. Y llega enfrente mío, y yo encima los gritos estoy acá, que estoy acá, y me ve, se para delante de mío y se queda duro, petrificado, no me habla, sí. no me saluda, nada, nada, pero petrificado delante de mío, tipo momia. Viene la hermana, me abraza, me besa, llegaron los primos, tres autos fueron a buscarme. Mi suero, toma la, mis valijas, me suben al auto y el tipo todavía sin hablar. Llegamos a la casa de mi cuñada oh, y el ne. tipo sin hablar, toda Mucha esa noche preciosa, se sentó mío. Estaba en shock, estaba en estado de shock sí. Me agarraba la mano Me la acariciaba y se quedaba No lo podía así. creer no, Es que no lo podía creer Al otro real. día ya cuando Es que claro, al otro día ya cuando empezamos A hablar un poco más eh, Empecé a entender que sí, que estaba ahí Y me dice yo, pienso que todavía Estoy en un sueño ah. eh, Y yo le digo, no sé cuántas horas te esperé Yo encima reclamándole ¿cuántas horas claro. te esperé? ¿cómo me podés hacer una cosa así? claro él tenía pensado que era a la mañana y fue al aeropuerto a la mañana encima no. y que el aeropuerto está en la otra parte sí no está en la parte donde vive su hermana sino que en la otra parte había que cruzar el puente el tráfico claro. y todo la otra eso Así que imagínense eh, Bueno, pero más o menos al, al, al día siguiente como que entró en sí Y dijo, ah sí, bueno Está acá, vamos a hablar, vamos a pasear Vamos a hacer todo lo que teníamos planeado Durante años eh, Pero esa primera noche Fue una momia, una estatua, chicos no, no hablaba, solamente respiraba <risa>
1: Claro Bueno, sí.
0: pero, pero te fue a buscar y estaba con la rosa Pobre, desde la mañana tenía la un rosa galán, galán, <risa> se, acordó, se acordó de la rosa se acordó, acordó de la, la rosa y que me gustan blancas. Así que es puntito bien. para él por la rosa o sea, blanca. Muchas puntitas. Sí, nada, pero... que ahí llegaste a la casa de la hermana. Ahí te quedaste en Estambul. Claro.
1: Me quedé pero en Estambul más viejo, o menos
0: ¿verdad? una semana.
1: Bien. ¿Y ahí claro. con la familia
0: el primer encuentro? ¿Cómo fue? ¿Bien? ¿Medio raro? No, eh, todos muy, muy amables, la verdad. Primero, el primer show cultural que en realidad sabía sobre esto que hay que quitarse los zapatos, sí. pero entre el estrés, la emoción y, y todo eso, se me olvidó y, y la chica ya mandándose a la casa con zapatos y todo. <risa> a la cama con los zapatos. Eh, hasta que me frenaron <risa> y me dice, no, no, no. Querida, en la puerta se dejan los zapatos, Bien. entras adentro, te damos pantufla, pero en la puerta los zapatos. Bien. Y esto que les decía antes de la colonia, en las manos, y Así. lo que más me, me llamó la atención, el primer choque cultural, y me van a disculpar la expresión, pero es que eh, uno se aguantó tantas horas, y ahí sí. paradito que, y bueno, la vejiga se llenó, querer claro. eh, pasar al, al servicio y, y encontrarte con el servicio del
1: piso. La letrina, <ríe> sí. es como
0: yo le digo, el huequito en el piso, chicos. Sí. No, sí, no sí. Se
1: acá. sí.
0: Hay, hay muchas casas que tienen inodoro y hay muchas que no, tienen el huequito en el piso, el baño a la turca, y encontrarme con eso y dije, no, yo te espero al otro, acá no entro, ¿qué es
2: esto? Voy al McDonald's. Eh, pues mi primer choque
0: cultural ese, ese mismo día después, bueno el tema de, de los besos de las turcas, que no te dan uno, no te dan dos, te dan cuatro besos, sí. eh, y que no entendés para qué lado vas a poner el cachete de que los abrazos de las mujeres, eh, un poco de distanciamiento de los hombres, eh, bueno, eh, eso más que nada, pero la amabilidad, la, eh, la calidez con la que me recibieron eh, fue increíble, lo que no me voy a olvidar nunca es que todos hablaban al mismo tiempo, gritaban, y yo no entendía, no entendía nada, y todos me querían hablar de alguna manera, y la única persona con la que podía hablar, y que más o menos me entendía lo que quería decir, estaba hecho una estatua, Así que imagínense <ríe> yo tratando de entenderlos traductor. a ellos, ellos a mí, y nuestro traductor, hecho una, una estatua.
2: Claro, no, no, hablar. No, funcionaba, no funcionaba el traductor. Sami, vos nos contabas que ya desde antes, cuando lo conociste, al que, que es tu marido ahora, ya te habías convertido al islam. Ya era, Pero tu familia era católica, vos habías contado alguna vez que tu sí, familia sí. Es, es católica Después vos te convertís a, al islam ¿Crees que esto te ayudó bastante en poder integrarte mejor a la, a la familia, a la sociedad turca? ¿O no tiene nada que ver? De todas maneras, siendo católica igual te hubieses podido integrar
0: eh, Voy a hablar de mi experiencia particular, para mí fue un, un, un porotito más fue un sí, sí. porotito más, porque Porque yo ya estaba adecuada a ciertas reglas que tenemos dentro del Islam, entonces, desde el recato, el, contacto, el no contacto con, con claro. el sexo masculino, eh, con el sexo opuesto en realidad, el tener cierto distanciamiento, el respeto hacia los mayores que tienen acá, que es muy muy grande, eh, se mantiene dentro de lo que es el Islam, eh, algunas reglas de conducta y esas cosas me ayudaron un poco más a entender la cultura que se tiene acá. Pero eso eh, no evita que una persona católica o quizás una judía que, o cualquiera de otra religión que venga acá se adapte. Porque tengo muchas, pero muchas amigas acá eh, en Turquía que son latinas, eh, que no forman parte de la comunidad del Islam, y sin embargo se han adaptado muy bien a la cultura turca. Pero en mi caso sí, me ayudó un poquito más porque en esta parte del país son como mucho más arraigados a la claro. religión claro. y a la cultura. Entonces claro. para mí sí, en esta parte del país sí me ha ayudado mucho más el, el ser musulmana. Perfecto. Y ayer que pusimos la, la cajita de preguntas, muchas preguntas que fue dejando la gente eran en torno a cómo fue eh, que te convertiste al Islam. Mucha gente no sabe cómo es el, el proceso, ¿no? Dice, que, pero ¿qué tengo que hacer para convertirme al Islam? ¿Y cómo es que, cómo, cómo fue este proceso en tu caso? Eh, yo estaba en la universidad, tenía un compañero eh, que venía de Marruecos, eh, nos hicimos muy amigos eh, con, con este chico que iba a la UBA, no exactamente, estamos estudiando la misma carrera, pero sí nos conocimos por la UBA, y era musulmán. Eh, cada dos por tres eh, se perdía, o decían, deme cinco minutos que vuelvo, pero no nos decía el porqué y un día por curiosidad pregunté qué eran esos cinco minutos, y me dice, mira, primero lo que te voy a decir eh, es que soy musulmán, y lo segundo es que no te asustes, porque como saben, eh, quizás hoy... Es un poco más abierta a la comunidad argentina, eh, pero sí a, en ese momento. Hace esto, estoy hablando más o menos 10, 11 años atrás. Estaba un poco más cerrado. Ustedes ya saben sí. los casos que hubo, las películas uh -huh. que se hicieron, sí, sí. entonces la gente es como que se cerraba un poco más a conocer sobre el Islam. Este amigo me llevó a lo que es la mezquita eh, que está en Palermo, es una de uh -huh. las mezquitas más grandes que están en la Argentina, si no es la más grande que hay ahí, sí. uh -huh. y eh, se dictan cursos para las personas que quieran ir, que quieran aprender. No hace falta que eh, seas musulmán, sino que simplemente quizás te mata la curiosidad, quieres ir a saber eh, de, sobre ellos, podés ir, te dan cursos gratuitos, te brindan libros, folletos, todo para enseñar. Así que me inscribí en uno de esos cursos, eh, empecé a conocer gente, empecé a hablar, este amigo me ayudó muchísimo, me hice de muchísimas otras amistades, y en algún momento del 2010 dije, esto es lo que busco, porque yo todavía estaba, si bien vengo de una familia eh, católica, de esas que son muy arraigadas, que van todos los domingos a misa, que tienen sus santitos y sus altares, uh -huh. porque mi familia es así, más que nada mi abuela, eh, yo estaba en mi búsqueda personal, espiritual. Si bien creían Dios, no creían lo que era la religión. Y el haberme encontrado con el Islam me llevó al camino que estaba buscando. Eh, así que en el 2010, si mal no me equivoco, fue en diciembre del 2010, Decidí eh, recibir el Islam como religión Y para las personas que dicen ¿Cómo hay que hacer? ¿Hay que bautizarse? No, es simplemente ir delante de un testigo Que tiene que ser musulmán En mi caso yo fui delante de dos amigos musulmanes Y hice mi shahada, que es el testimonio de fe Ajá. Es decir, que crees en, en Allah, que es en Dios Y en su profeta Muhammad
2: Perfecto, ¿y tu nombre es Samira lo, lo tomás después de convertirte al Islam?
0: Claro, claro. es, esto, claro, eso, claro. porque
2: muchos no lo preguntan también, ¿es obligatorio uno cuando se convierte al islam tiene que tomar un nombre musulmán?
0: En, en realidad eh, se dice que tiene que ser un nombre árabe o algún nombre que esté dentro del Corán.
2: Del Corán, Ajá. claro.
0: Eso es lo que, eh, sí, en realidad es eso, nadie te obliga, lo mismo que el velo, Exacto. Eh, pero sí está dentro del Corán que eh, deberíamos de hacerlo. Es como... Un, es como les digo yo, un porotito más claro, Se puede cambiar el nombre Entonces claro. yo opté este nombre eh, Un imam amigo me dijo Mira, Samira es un lindo nombre Es en árabe, no sé si te gusta Habíamos probado un montón de nombres Y me quedé con Samira porque era lo que más me gustaba Pero sigo manteniendo Mi, mi nombre que me pusieron Mis padres, en toda mi documentación Aparece claro. el nombre de, que me pusieron Mis papás
2: claro,
1: En algún momento en que, sabes Samira. que Samira en, en Turquía te llaman eh, no. Sammy. O, ¿Cómo ah, te llaman? No. Tampoco. No, no. Hija. Me dicen,
0: Me dicen Silvi, porque mi nombre en, ah, claro. en Argentina es Silvina. Así que. Ay, al al revés, claro. claro. Uno <risa> que
2: elige el, el nombre <risa> para que sea más fácil es que es y después al final me termina llamando Silvi.
0: <risa> claro, es que todo el mundo me dice eso. Me dice, ¿cómo es que tenés un nombre tan lindo? Sí. Y no lo usás, y le digo, es que todo el mundo se acostumbró a decirme Silvi, entonces, desde mi marido, mis sueros, todo el mundo me dice Silvi. ¿Quién me conoce acá me dice Silvi o Selvi, que sería el, eh, en turco? Selvi. Mirá,
2: uh -huh. Bueno, claro.
0: Silvi es a mí. <risa> mi familia, por ejemplo, mi familia se ha acostumbrado a decirme Sammy, mis amigos en Argentina se acostumbraron a decirme Sammy, eh, bueno, los suscriptores del canal, la gente que me sigue, mis alumnos, todos se acostumbraron a decirme sami excepto mi familia turca.
1: Mira, al revés, pero bueno,
0: qué bueno que se acostumbraron a decirte Sami y acá te quiero preguntar, también estaba esta pregunta de cómo tomó, que algo ya estuvimos viendo, ¿no? Nosotros en, en tu canal de YouTube, eh, ¿cómo es que, que comentás, ¿no? Esta, esta transición al Islam, cómo es que yo me imagino que fue muy chocante, bueno, sabemos que para tu madre fue muy chocante, que después hablaste con tu abuela, pero bueno, me imagino que no es fácil, porque sobre todo cuando uno se lo tiene que comunicar al círculo que te conoce como Sammy o, o Silvi que era católica. Entonces es como que están acostumbrados, a nosotros nos pasó, bueno, salvando la distancia con el tema del veganismo, ¿no? Que decían, bueno, pero pará, ¿qué te haces el Buda? Y acá me imagino que eh, quienes te conocían de antes les cuesta cambiar ese chip. Decir, no, pero Silvi ahora es Sammy y ya no va más a misa. Y reza como, cinco veces
2: por día. Claro, entonces es como, <risas> y,
0: y tienden a pensar como que, ¿Qué te pasó? ¿Se perdió, no? Y, y bueno, esto me imagino que no habrá sido nada fácil. No, no fue nada fácil, fue una lucha, pero muy, muy grande. De hecho, eh, pasé unos cuantos años en Argentina, si no me equivoco, fueron cinco años en Argentina antes de que me viniera uh -huh. a, a Turquía, y fueron muy difíciles, y más que nada después de haberme puesto el velo, porque claro, ni bien sí. me hice musulmana, no me puse el velo, me lo puse uh -huh. muchos meses después, entonces creo que ese fue el detonante, eh, no solo para mi círculo íntimo, me, me refiero a mi familia, como muchos saben, el tema de mi mamá, mi mamá no me habló por dos meses eh, por el tema de, del islam, hizo todo lo que le llegaba en mano para, para decir, bueno, que esta chica vuelva en sí, desde claro, ponerme claro. panceta o, o, cos, o comida mm. que tenga contenga cerdo en la comida, claro. o claro. Y también durante Ramadán, porque mi primer Ramadán lo pasé en Argentina, así que de decirme, no, te tenés que sentar a comer, cómo vas a estar ayunando cosas así, hasta que, bueno, mi abuela fue la que le dijo, no, para si ella está feliz, está bien como está, tendrías que aceptar esa felicidad. Hasta que mi abuela no le tocó el botoncito de la cabeza, no, no, no pudo hacer clic, no pude entender el por qué tanto cambio. Y así como fue con mi mamá, me pasó con uno de mis jefes, tuve que dejar mi trabajo porque era, o te sacas el velo, o dejas ah, el trabajo. Y me había costado tanto tomar esa decisión que dije sí. no. ¿Por qué me voy a sacar el velo? Es mi identidad. Yo no me no. puedo sacar el velo por Aparte el trabajo. te pueden obligar que, a sacarte el velo, o sea... No te pueden obligar, pero bueno, eh, dice, es mi empresa, es mi lugar, vos tenés que hacer lo que yo quiero. Y no es así. Así que bueno, después de algunos dimes y diretes, dejé mi trabajo así con muchas amistades, bueno, uno puede decir amistades, ¿no? Conocidos que dejaron sí. de hablarme mm. porque... No, no creen en lo que uno cree, yo le digo, no se trata de creer en lo que uno cree, sino de respetar, es una cuestión de respeto, eh, yo te puedo respetar a vos y tus creencias como vos también tendrías que respetar las mías, por ejemplo, durante las fiestas, que fue un, un gran problema, Navidad y Año Nuevo. Claro sentarme a la mesa pero no hacer el brindis, compartir con mi familia pero no celebrar. No a modo de celebración, sino a modo de compartir.
2: De reunión, sí, nos Todo
1: juntamos.
0: Eso, mm. Claro, nos juntamos, nos juntamos, pero yo no me junto para ustedes para claro, celebrar claro. el nacimiento de Cristo. No, no, yo me junto para estar con ustedes y hacer una cena. El no tomar alcohol, el mm. no, bueno, consumir cosas que contengan cerdo. Fue muy muy es que duro y muchos para cambios. muchos de mis
2: amigos. Sí. Son, son muchos cambios y muy notorios lo que tiene Es que también son cambios que se, se perciben muy a simple vista El hecho de usar el velo, de vestirse distinto Es algo que a simple vista impacta mucho Entonces eso hace que se, también que haya un montón de, de prejuicios de, de ideas erróneas sobre la religión Sobre la importancia y el, eh, lo que puede significar para vos la religión Una de ellas sin duda es el rol que tiene la mujer En la vida de, la, de las familias musulmanas algo que, está, que es muy común es creer que, que la mujer es oprimida, que es sumisa Pero vos cuando llegaste a Turquía y te mudaste a una casa turca Viviste, y desde hace seis años que vivís con una familia turca, con mujeres turcas que son muy matriarcales, te encontraste con algo completamente distinto, ¿no?, que esta idea de la sumisión de la mujer dentro de la familia turca.
0: Y acá, antes de las respuestas a mí, perdón, que quiero, relacionado con este tema, hubo una pregunta que decía, de la cajita de preguntas de Instagram, que decía, ¿pero por qué, habiendo nacido en Occidente, con todas las libertades que tenemos como mujeres en Occidente?, se fue a un país donde la oprimen, entonces quiero acla que aclares acá, porque hay muchas eh, malas interpretaciones acerca de esto, y creo que hace falta aclarar, Espe lamentablemente mejor sería que no hiciera falta aclarar, pero bueno, ante la desinformación, aclaremos, eh, para que bueno no haya confusiones y no haya prejuicios. Bien, eh, como bien decían, es una sociedad muy matriarcal Turquía, Sí hay mucho machismo, no lo voy a negar. Sí hay muchos lugares donde todavía el padre sigue siendo cabeza de la familia y hay muchas mujeres que son relegadas a trabajos menores, pero no es siempre. Pero no es siempre vivo en una sociedad, en este momento, en la parte kurda, en la parte turca, donde la mujer hace lo que ella quiere. Una mujer en Turquía trabaja, estudia, se forma, hace su familia si quiere, se casa si quiere, y con quién quiere, ella va a elegir. En Turquía tenemos muchas mujeres musulmanas que no usan velo, que se visten sí. como se visten en Argentina, para que sean más específicos, se visten como todas las chicas, a ver, así descubiertas, sin velo, usan shorts, usan faldas, no, no tienen ningún impedimento. Y también están las chicas que, como yo, usan velo. Y están las otras que usan el chador, que es el eh, unicap también, que es el que te cubre uh -huh. todo el cuerpo y todo, solo te deja sí. ver
1: los ojos. sí
0: Pero eso ya depende de cada una. Ya les digo, es una sociedad donde no se maltrata a la mujer, donde no se oprime a la mujer. Y no me vine a un lugar donde tengo menos libertades que en Argentina. Para nada, para nada, para nada. Sí hay lugares que quizás, eh, y sí, están como un poco más eh, encerradas y lo he visto mucho acá, chicos. No voy a mentir más que nada en los pueblitos que están en medio uh -huh. de la montaña. Eh, he visto o ha llegado a mis oídos de, de cosas que, que han pasado desde chicas que las casan sin eh, todavía haber terminado la primaria o la secundaria, pero... Turquía, el Estado turco está en contra de estas cosas, se están haciendo muchas movilizaciones en contra de esto. Dicen que en Turquía hay muchos femicidios, no menos que los que hay en Argentina. No, sí, ¿Sí? Sí, sí, Dicen no. que eh, en Turquía eh, a las chicas, se, bueno, se las golpea, se las relega, no menos que en Argentina. sí. Yo ahora, en esta parte del país, son, ahora son las 21.48. Puedo salir a la calle y no me va a pasar nada. Sí. Quiero ver con qué tranquilidad una mujer en Argentina puede salir a esta hora, 12 de la noche, digamos, a pegarse una vuelta al parque. Mm. No puede, no puede. Y yo tengo esa libertad acá. Y sí. nadie me va a decir nada. Use o no use velo. Eh. Use o no use velo. Uno puede salir tranquilamente y no va a pasar nada. Se protegen unas a otras. No voy a decir que es el país más seguro del mundo porque pasan cosas. Lastimosamente el año pasado hubo muchísimos femicidios, hubo muchísimas cosas, pero no son menos de los que pasan en Europa, de los que pasan en América Latina o en América del Norte, de los que pasan en la China. No, no son menos. El maltrato eh, que hay hacia la mujer hay en todo el mundo. Y ese mismo lastimosamente hay acá. No tendría que haber ni el maltrato al hombre ni el maltrato a la mujer. Creo que tendrían que respetarse a ambos, pero hay y en todo el mundo. Tal cual, clarísima, clarísima sí. la explicación y yo también sentí eso de la seguridad viajando por Turquía, y sobre todo también, eh, bueno, en el Este, en Estambul, bueno, viajamos, estuvimos, no tanto como vos, pero estuvimos seis meses en Turquía en los dos viajes, y sentí esa seguridad, y en Estambul nos pasaba que en el barrio donde estábamos nos decían, mira que a la noche se pone medio picante, y en realidad no, o sea, si uno lo compara con Argentina, y bueno, con, al, menos, al menos con Buenos Aires, no, no quiero tampoco decir Argentina como todo, un, que, que es todo lo mismo, no al menos con Buenos Aires, eh, no, o sea, estaba eh, un poco oscuro en algunos lugares, pero nos sentimos súper seguros siempre. Entonces está buena esta aclaración porque, claro, al, al no conocer hay mucha gente que tiende a tener los prejuicios y, bueno, está bueno aclararlos también para que, para que quede un poco más... Eh,
2: Sí, sí, claro, el panorama, un poco más, más claro el panorama, otra cosa también que, que siempre se menciona sobre la, la cultura islámica es los casamientos son arreglados, te casan lo, los padres y no, y no hay otra opción y siempre se, se tiene esta idea de no, la mujer llega al casamiento sin haber conocido al marido y esto también se habla mucho, así que quiero que nos cuentes en tu caso, porque esto... Los casamientos turcos son una cosa completamente distinta a la que se puede ver en Argentina, un casamiento la latino. Gente la gente la conoce de las novelas. Claro, ¿sí? una boda <risas> turca es otra cosa, lo hemos visto en películas, pero alguien que se casó en Turquía, como sos vos, ¿qué nos podés contar de adentro? Y en especial, porque no te podías comunicar mucho? Porque no hablabas turco, ellos no hablaban inglés. ¿Cómo era toda esa, esa situación, que me imagino, de, de tener partes de comedia también, de no poder comunicarte, estar casándote en, en una boda con, con una celebración completamente distinta a la que conocías?
0: Claro, convengamos que primero, el, el tema, acá hay... Y todo un formalismo con el tema del casamiento Es primero, más que nada ahora que está lo de ir a conocerse De que se conozcan los padres, antes no había Pero ahora es como un pasito más que le dan Los jóvenes de ahora dan <ríe> un pasito más sí. Que es el conocerse, después ir, ir a pedir la mano Después hacer el compromiso Después hacer la noche de higiene Y por último es el casamiento o sea,
2: tenemos cinco pasos chicos cinco pasos. hay que hacerlos la... todos sí o sí hay que hacerlo sí o... todos porque si no no te... y esto lo hacen las familias tradicionales las más, más tradicionales que conservan la, la cultura turca más al pie de la letra los hacen, todos. Estambul, los hacen todos, todos.
0: todos los hacen todos Todos. Los hacen pero yo me salté todos yo fui directamente a al todo?
2: casamiento para mí ¿no hiciste la noche de jena no hubo noche de jena Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, bien.
0: hubo Noche de Jena. Eso sí, sí, eso <ríe> tiene que haber. Bueno, ver, arroz, para, que para, ahora,
2: ahora, contanos sí, un poquito sí, en detalle cómo es eso de, de la Noche de Jena, porque hay muchas chicas que quieren saber, porque el tatuaje de Jena para muchas es quizás así una moda, que te lo haces un, un firulete y listo, en Turquía tiene otra importancia.
0: Pero para vos, vos saquiste todo lo otro y caíste en la Noche de Jena. Esa fue la primera instancia, sería. Claro, digamos que nosotros ya habíamos hablado, teníamos un problema en realidad, a nosotros nos hubiese encantado tener el Nishan, el Sos, que serían los compromisos, Ajá. pero eh, yo contaba con mis días, tenía los días contados, chicos, claro. se me acababan sí, mis días sí. en Turquía, mis Te 90 días se me acababan, <risa> hacemos, y no, no me podía quedar, <risa> Nada, no me podía quedar por más tiempo, entonces dijimos, bueno, nos casamos, y lo primero que hicimos fue eh, hacer, como son, somos musulmanes, hicimos el casamiento religioso, porque no podíamos, más que nada La familia de, de, de mi marido Es muy cerrada en ese caso eh, Dos jóvenes que están Sin casarse, no pueden mantenerse En la misma casa, por el no. que dirán Ustedes sí. como saben los turcos Viven muchos del que dirán sí. Entonces si van a decir que como una chica Y más extranjera está viviendo dentro de la casa Lo primero que hicimos fue Casarnos por lo religioso uh -huh. Que eh, Es más que nada para callar las bocas Sí, Acá, eh, en ese momento, nosotros lo hicimos para que no, se, no haya el que dirán. Pero esto no es recomendado. Siempre lo primero es hacer el casamiento civil uh -huh. y después el religioso.
2: ¿El religioso se, se hace en ese, una mezquita ¿sí? o, o es en, en otro lugar que fuera no. de una mezquita? No,
1: tiene
0: no, no, no hace falta que sea una mezquita. En mi caso fue en la casa de un tío. El ah, mira, imam perfecto. vino con, con nosotros, uh -huh. claro, sí, pero sí tiene que haber testigos. Uh -huh. eh, bueno, se habló del tema de la dote, porque justo o no, dentro del islam está sí. el tema de la dote. Eh, se habló del tema de la dote, como yo no tenía mis padres conmigo, el imam if, eh, ofició como mi padre. Uh -huh. Mira. Así que él sí. fue el que, el que se encargó todo el tema de mi dote, que si en algún momento, que si Dios no quiera, hubiese un divorcio, de que, cómo él tendría que, que ponerse, eh, qué es lo que tendría que darme, y esas cosas eh, se habló. Luego de eso, eso fue más o menos en abril, si no me equivoco. En junio me casé por el civil. Fuimos sí. a hacer todos los trámites que se tienen que hacer, eh, me, yo me había traído algunos papelitos de Argentina porque ya teníamos algo planeado, pero todavía no del todo, eh, así que eh, bueno, nos encargamos de, de buscar hacer todos los trámites, que es muy largo y muy tedioso y más en esta parte del país, donde no están tan acostumbrados a los extranjeros, a las novias claro. extranjeras, Así que cuesta, cuesta, cuesta mucho, cuesta mucho encontrarse con un traductor, con personas que entiendan sobre el tema, que siempre, al que se venga para esta parte del país, siempre digo, y si más si se viene a casar, que se averigüe todo y después se venga. Y porque acuerdo, es claro. un dolor de cabeza muy grande. Y después de eso ya, después de la boda civil, que no fue como en Argentina, que uno se, se pone un poquito un vestidito o algo, no. Chicos, jeans, zapatilla <risa> y así fuimos a casarnos. Eh, después vino lo, lo que es la noche jena, y antes de eso era elegir el tema del oro, porque a la novia se le tiene que dar oro. Eso es algo que tiene que saber toda mujer: que al, acá es obligatorio que el novio te tiene que dar oro. Sí, sea pobre, eh, el, el sea pobre. El oro rico. en Turquía
2: es, es fundamental, es como en la cultura gitana también: el oro es importantísimo.
0: Claro, claro, es muy, muy importante, te tienen que dar el oro. es es tú, como dicen acá, jacún, eh, es, eh, te corresponde, es tu Pero derecho. ¿Por qué viene? ¿Por qué viene? ¿Para que vos tengas eso como parte de tu patrimonio? ¿Por, por qué es esta tradición del oro Claro. Eh, es una tradición que viene hace muchísimos años, bueno, desde siempre, desde la época de los otomanos, siempre viene el tema sí. de darle oro a la mujer con esto que les decía antes, lo que es el tema de la dote. Los claro. padres durante el social el nishan van a hablar de esto, el social mm -hmm. el nishan es el compromiso, van a hablar de esto que es cuánto oro le van a dar a la novia, qué es lo que ella pide, cuánto pide, y en base a eso se va a arreglar de cuánto le van a dar, cuántas claro. pulseras, cuántas gargantillas, <risas> si le dan aros, si le dan lo que le van a dar, ¿no? Pero en tu casa intervenir
2: es el mediador era el imán, porque vos decías que tu familia, claro, no, no podía estar, claro. vos no tenías nada que ver, vos no podías decir, no, mira, dame un poco más de oro, no seas tan tacaño, no, vos no tenés no, ninguna sí, influencia es, es, en eso.
0: No, es que yo no sabía esto, yo no estaba ah. al tanto de nada de, del tema del oro, no sabía, nada. no sabía nada. Es más, nosotros hablamos con el imán, eh, lo que corresponde a lo que es el matrimonio religioso. Ahora, lo que iba a ser la boda, porque lo que corresponde al matrimonio religioso no es lo mismo que se te va a dar cuando haces la boda. Ah, es como aparte. Es completamente separado. Sale, sale carísimo
2: el matrimonio en Turquía, ¿eh? Chicos, es muy caro
0: casarse. No, sí, no, no, es sí, muy sí, caro. Sí. Aparte, después está lo del vestido, lo de la fiesta. No es nada económico casarse acá. No. Además de eso, bueno, el tema de mi oro no lo habló Lima. El tema de mi oro salió de mis sueros. Imagínense el corazón limpio que tienen, que fueron y me compraron una gargantilla que me llegaba al pecho, una cosa así enorme. Y yo lo miré y le dije, ¿pero qué es esto? Y me dice, no, es que te lo vamos a poner a vos para el día de tu boda. Y le digo, pero yo no voy a usar una cosa así, ¿cómo voy a usar una cosa así tan grande, tan pesada?
1: Claro.
0: Y me dice, pero hija, ¿qué es lo que querés? Me decía mi suegra. Todo esto usando traductores.
1: ¿eh? No.
0: Por el otro lado, estaba trabajando en ese momento y no estaba enterado entonces yo decidí que quería una cosa más finita, más chiquita, más delicada claro. decía una cadenita, las típicas cadenitas que usamos en Argentina, me dice, ¿cómo te voy a poner sí. una cosa así? me decía. No, claro,
2: ¿qué van a decir los vecinos?
0: <risa> ¡Claro! Es eso, es el ¿qué sí. van a decir los vecinos? ¿Cómo te voy a sí. poner tampoco, ¿No? Te tengo que adornar, te tengo que embellecer <risa> ponerte todo lo que pueda, porque en realidad es eso, sí, así sí, que sí. quedamos con que, bueno, que ellos me compraron yo no hablé nada, no pedí nada, porque realmente no sabía de esto, que Claro. es una cosa cultural no claro. lo sabía entonces ellos desde, desde adentro de, como les digo yo, es el corazón limpio dice, por más que ella no sepa nosotros sí sabemos claro. y es Haram sí. no darle lo que le corresponde no, claro. es pecado sí, 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 sí
1: ellos a, a decidieron viendo,
0: sí. Claro, sí. ellos decidieron cuánto oro me iban a poner de acuerdo a, a las posibilidades a, a uh -huh. lo que en ese momento tenían ellos decidieron cuánto me iban a poner y la noche de jena normalmente en Turquía corresponde a la mujer. La noche de jena es lo que sería la despedida de
2: soltera. Qué bien. ¿Son las mujeres de la familia y amigas o solo las la mujeres de la familia? ¿Quién, ¿Quiénes están en esa noche?
0: Bueno, en realidad, dependiendo de la zona. En esta parte, en el este de, de Turquía... Es mezclado, lo hacen la mujer y el varón juntos, pero Mira. los que corren con el con el gasto de esa fiesta son los padres de la novia y la novia, ah, bueno. porque corresponde Bien. a la mujer. Pero hay en otras partes del, del país donde solo lo hacen las mujeres, es la novia con sus amigas, las mujeres de su familia y si Bien. quieren las mujeres que corresponden a la familia del novio también puede participar y claro. al hombre se le hace aparte no lo hacen mezclado pero acá en, en esta parte sí es mezclado es hombres y mujeres todos juntos y por lo general son días seguidos es eh, un día ponerle un sábado haces la noche de jena y el domingo haces la boda
2: Claro. Seguí ya, de, uy, me imagino el, con el cansancio que llegás a la, a la boda. No,
0: Terminas muerto. Terminas muerto. Aparte el, el cansancio que es ir y probarse vestido tras vestido sí. y, y que tiene que ser de un color específico y que tenés que elegir las bandejas y, claro, y todas todo. las cositas que te dan, no, es, es, realmente es, es
2: muy cansado. Es, es muy sí, cansado. Y, muy y... muy
0: estresado de todo.
2: A la noche de Jena, ¿va un uno una tatuadora o es alguien de la familia siempre la tiene un poco clara con no. el tema del tatuaje de Jena?
0: ¿Saben lo que pasa? Es que yo me sorprendí mucho, porque en Argentina aprendí a hacer estos tatuajes de Jena porque sí. me gustaba, me gustaba mucho la cultura india, así que aprendí a hacerlos. Pero acá no hacen esos diseños, tenés, Ajá. o es como una plaquetita que ya viene con el diseño y te ponen Ajá. la Jena arriba, tipo pasta, y lo, lo normal, lo común, es un redondito en la palma de la mano,
1: la... se pone una
0: pelotita, Sí. y arriba de esa pelotita se pone lo que son las famosas moneditas de oro el cheirex. Ah, se ah, pone sí. la monedita <risa> de oro y se tapa y ahí se cierra la mano de la novia y se le pone como un guante rojo y al novio se le pone en el dedo meñique de la mano izquierda a la novia en las dos manos al novio solo en la mano izquierda y el dedo meñique y la sí. persona que te lo va a poner al menos eso, eso es acá chicos no sé si es en todo tu y tiempo tu experiencia pues. bueno, es fácil Claro, es eh, el soltero de la familia, el próximo que quiere casarse. Claro, en mi caso fue es. mi cuñada la, la que me puso la ajena, y en el caso de mi marido fue un primo de él que también le puso eh, la ajena en el dedo meñique y eh, le puso también un billete de 50 liras y se lo taparon.
1: Mira, <risa> Es como para que traiga
0: eh, un poco de, de prosperidad económica al matrimonio, por eso es también que se pone la, la monedita de oro y el billete en el, en el dedo del, del novio, eso es en la noche jena y claro. se cierra obviamente con el baile, con la, la jena, y ya que te pongan la jena es la finalización de las fiestas, que las fiestas Bien. acá no duran mucho, mm -hmm. son como muy tarde, 11 de la noche, y ahí
2: está. Y ahí se termina, pero ya vienen Hasta de, de días vez. y días dando vueltas con la boda, así imagino como La familia que viene. Claro,
0: de otra parte, que
2: hay que atenderlos, que hay que hacer un montón de comida, bien, bien a la turca de cómo son ellos con cuando tienen invitados. Entonces vos después te mudás a, a la casa de tus suegros, te mudaste, ¿no? Porque, bueno, esto es mucho más frecuente también en Turquía, que, las, que los recién casados vivan con sus suegros a, a un tiempo a veces, hasta que después se mudan. Obviamente en las ciudades no. No tanto. No es tan común. No, chicos.
0: No chicos ni siquiera acá ni siquiera acá en el pueblo las, las, las guilin las novias no 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 ahora te piden te exigen que tiene que ser casa aparte muebles nuevos Bien. todo 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 nuevo amueblas la casa desde los cubiertos hasta el cortinado todo nuevo tiene que ser y casa Bien. aparte nadie se quiere mudar con la suegra chicos yo como siempre digo no tengo suegra tengo una madre más porque no, mi suegra para mí no es mi suegra, <risa> nunca, nunca me ha mostrado esa parte suegril,
1: nunca claro, me la ha mostrado. Bien,
0: bien. Eh, no, gracias a Dios es una muy muy buena persona, eh, como digo, es una madre más para mí, de hecho, compartimos muchos videos y la, la principal en, en querer aparecer es ella, <risa> eh, es, es una persona muy muy simpática, no, 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 es, es ya les digo, es una madre más. Pero no todos tienen esta predisposición a vivir con la nuera o la
2: nuera a vivir con la suegra. Claro, a vivir con la suegra. Aparte, me imagino que vos viniendo de una cultura tan distinta, los choques culturales. Hay una anécdota que es buenísima que contaste alguna vez, Sami, que, que me gustaría que nos contaras. Es. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Cuál fue la reacción de tu familia cuando veían que te bañabas tanto? ¿Que te despertabas y te ibas a bañar? ¿Qué, qué, era, qué era lo que pasaba? Porque yo me bañaba un
1: montón, Claro, ¿qué,
2: ¿qué creían ellos? Dice, ¿por qué esta chica se baña tanto, nos va a gastar todo el agua? Había algo más detrás de eso, no era solamente que, que pensaban que, que, no sé, que te gustaba bañarte.
0: Claro, a ver, pero esto no tiene que ver con una costumbre turca, es una costumbre ah. dentro del Islam las personas después las personas luego después de tener relaciones eh, sí. íntimas con, con su pareja tienen que bañarse Bien. entonces el hacer un baño frecuente indicaba para ellos que tenía una actividad claro. Mucha actividad claro mucha actividad ellos no entendían por qué eso al día me podía bañar tres o cuatro veces y es que era una, una costumbre mía muy de desde cuando vivía en Argentina que trabajaba en el hospital claro. de bañarme tantas veces para uno claro. sentirse limpio entonces eh, cuando yo me bañaba muchas veces mi suegra un día se sienta y me pregunta me decía hija me parece que ustedes están muy activos, que tendrían que bajarle un poquito la marcha. Y le decía que no le entendía hasta que me explicó. Y le digo, no, 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 es que de eso nada que ver, es, es una costumbre muy de Argentina. Entonces, las personas que vienen acá y se bañan mucho delante de la familia, ellos creen que es por eso.
2: Claro, bueno. Claro, bueno, se baña mucho justamente
0: por la actividad.
2: Claro, pero qué difícil porque uno tiene que estar dando explicaciones constantemente, porque al vivir en la casa de tus suegros, al venir de una cultura tan distinta, es estar dando explicaciones constantemente y encima con, con la barrera lingüística, es, debe, debe ser bastante complicado. Claro,
0: yo tengo suerte que ella, al ser tan simpática, y, y me lo me lo preguntó como se si lo hubiese preguntado a alguna de sus hijas, que te, tiene tres hijas, así que imagínense, y tiene una nuera más que vive en el mismo edificio que nosotros en la primera planta. Eh, pero no tiene tanta afinidad ni tanta intimidad como la que tiene conmigo, somos personas más unidas que con la otra nuera. Entonces, al tener esa seguridad de que yo le iba a contestar, vino y me preguntó. Yo creo que claro. si hubiese sido la otra no hubiera ni siquiera no, le
2: preguntado. No no claro,
0: pero bueno, se sintió con la confianza de, de preguntarte y que le dijeras. Claro. Bueno, y así me imagino que miles... Y seguiríamos hablando toda la Lo noche, pero hablar. así que ya, ya es tarde. Sí. Así que queremos hacerte una última pregunta, si después querés contar algo más, por supuesto que bienvenido. Pero ya para ir cerrando, queremos saber qué costumbres tomaste de Turquía que no podrías dejar que si ya son mías para siempre creo que la primera es el tema de los zapatos Bien, eh, creo que sí. si vuelvo a Argentina si vuelvo a Argentina y me pongo en mi casa en Argentina voy a volver a loco a más de uno con el tema de los zapatos sí, porque es una no cuestión pasó, de higiene sí. Sí. es una cuestión de higiene muy muy buena el quitarse los zapatos no solo es una cuestión de higiene, también de salud de salud para nuestros pies
1: Sí, sí, claro.
0: Es, es relajarse, sacarte los zapatos, es relajarse. Eh, sí. Esa creo que sería la primera eh, costumbre que no podría sacarme. Y después el tema de lo que es el misafir ve que es eh, la visita, eh, el cómo servir a las visitas.
1: Sí. Yo me acostumbré
0: tanto y aparte que mi suegra recibe tantas visitas acá. <risa> pero sí, que... Ha llegado a fastidiarme en algún momento, sí, pero claro, hoy por hoy ya sí. estoy acostumbrada. Sí. Entonces es saber que llega una visita y tenés que correr para ir a hacerle un café, para poner el chai, eh, ya tener preparado algunas eh, algunos platitos dulces, algunos salados, saber saber qué darle a tu invitado, de ser un buen anfitrión, un
2: buen anfitrión. creo que
0: esas son dos cosas que no, no se me van a despegar nunca de, de, de mí, porque las la llevo tan arraigadas dentro mío, que no, no me las voy a poder sacar No sé, no sé cómo voy a hacer, chicos, realmente Sí, sí. no, no, no en algún las tenés
1: momento que sacar Y no en creo que otro las país, sí
0: Es que si en algún momento llego a vivir en otro país eh, Me va a pasar Me va a pasar de... Sí. Es que yo de, creo que, que es, Claro, que, que ya te costó A nosotros nos pasa que el tema del calzado Lo adaptamos, pero a donde estemos, ¿eh? eh acá en casa, en Buenos Aires Cualquier persona que viene, ahora ya saben que se tiene que sacar el calzado. Al principio no querían, viste que en Argentina ahora con el tema de la pandemia se lo sacan, pero antes de la pandemia nadie se lo sacaba, entonces era como... Y qué raros ustedes porque nada, están con la, la sintonía del viaje. Y que pero, la
2: media que el olor a pata. Pero no, eso es y... algo
0: que no nos podemos sacar. <risa> Entonces cualquiera sea nuestra casa temporal, la habitación, lo que fuera, el calzado sí. fuera. Así que ahí te entendemos y yo creo que son costumbres sí. que uno sí. adopta y son para siempre. Y tenemos
2: hojotas para todos, como hacen en Turquía y en otros países de la región. Tener el mueblecito con hojotas, o pantuflas si es invierno, no hay excusa. Se sacan el calzado, se ponen unas pantuflas, unas hojotas. Y entran a casa y la mantenés mucho más limpia. Aparte, sí, de que es mucho más relajante entrar a la casa y caminar con los pies descalzos. Eso es. es claro, eso es así.
1: totalmente.
2: Y después totalmente, lo que de Totalmente, no. Es, es
0: algo que no podría sacarme. De,
2: es algo que realmente es que no podría que, sacarme. Sí. ¿Y cuáles serían.? A ver, dos que no te llevarías de Turquía, que decir, si yo me voy a mudar a otro país, estas dos costumbres, yo, una que habías contado lo de la letrina, que no La
1: letrina. No, la letrina no,
2: la... ¿Cuál es decir? No. Está todo bien, estoy acá, me adapto, pero si yo me voy a, ir a otro a otro país a vivir a otra cultura, no me la llevaría conmigo esta.
0: Eh, tienen un tema que es el de dicotu, el de dicotu es el chupmedio, es, es eh, desde sí es de ese chusmerío feo chicos, no sí, es del chusmerío sí. que nos sentamos y charlamos y nos contamos, no el chusmerío feo que acá se da muchísimo y hay veces cuando te llega una visita y tenés que prestarle la oreja por una cuestión de eh, respeto uh
1: -huh.
0: es algo que no me gusta, no me gusta para nada eh, las visitas a cualquier hora, creo que uh -huh. eso es algo que no, no. las visitas a cualquier hora, puede ser de mañana, puede ser de noche, de hecho les voy a eh, contar un secreto, tengo visitas en la otra sala Ay. y mis suegros se están encargando. Sí, me escapé, me escapé. Es, es algo que todavía no termino de adaptarme y sé que en Argentina de eso no hay. Que tus amigos te llaman para hacer planes o tu familia misma te llama antes de ir a tu casa. Y acá no, acá te toca el timbre a la hora que sea. Eh, y hay veces uno o acaba de levantarse o quizás se está por ir a acostar. Es algo que no, no, no me llevaría, que no me gusta. Y bueno, después tienen una cosa que siempre eh, me molesta, que es el tema de la higiene que tienen acá. Que no la adapté, me la banqué, me la banqué y me la banqué mucho. Me la sigo mangando, de hecho, pero eh, chicos, el tema de los olores, por Dios, claro, por Dios. Hay sí, veces que sí, sí, uno dice... Sí. Como, como buen musulmán que hace sus oraciones cinco veces al día, que tiene que hacer su ablución cinco veces al día, que nos lavamos las manos continuamente tendría que estar pero limpio, pulcro y oler a flores si querés o a limón chicos, a limón que es lo más barato que hay pero no eh, que se pasa una de limón sí, sí.
1: <risa> <risa> claro chicos,
0: una raja de limón eh, no, no eh, son, pero... son dos cosas que, que molestan mucho que ya les digo me las aguanto Porque vivo va, acá claro. Pero no les extrañaría claro, sí. para nada Y sé que no me las llevaría eh, Sé que eso no hay en Argentina De hecho ha pasado una cosa Hace muy poco tiempo Y lo han pasado por, por la televisión Porque fue tan grande, tan abrupto eh, Que es una chica que venía Dentro del, del colectivo Y un hombre Se huelga del, eh, del cosito sí. este Para sostener, del pasamano Sí. y la chica se da vuelta para un lado, para el otro, para el otro, no aguanta el olor, saca el desodorante y se lo pone a <risa> fuera de sí. broma fuera de broma que llegó a la televisión, porque porque el hombre se sintió sumamente ofendido y sí. pidió abogados y le hizo una denuncia no sé. penal, por algo tan simple como, amigo sí, 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 sí. un poquito de agua, Ay, jabón, si no te, te para el desodorante chile, un poquito ojo. de limón eh, pero bueno son cosas que, bueno, ya les digo, acá pasan mucho. Que los vas a ver de corbata o a las sí, chicas sí. todas
2: divinas. Siempre,
1: siempre. Sí. Muy
2: elegante, muy coqueto, pero sí. Verdad. Son súper coquetos los falta... turcas, sí.
0: Sí, sí, pero hay un poquito de falta de higiene. <risa> <Y> es que <risa> bueno. si no piensan mal, si no piensan...
2: Claro, <risa> pues si se bañan mucho van a decir que están todo el día. Entonces, claro, pues,
0: si no es que es un problema, tanto.
2: chicos, ¿vieron? Claro, Nosotros no decimos
0: bañense, pero si se bañan mucho piensan mal.
2: Claro, claro ese no, es el así, así no se puede. Pero bueno, obviamente como decíamos, hay un montón de cosas que uno cuando está en el lugar, por ahí dice esto, la verdad que me molesta un poco, pero después cuando te vas del país, cuando estás en otro lugar y, y mirás todas las experiencias que tuviste, también extrañas un montón de cosas y terminan siendo casi siempre más las que extrañas que las que, que preferís no repetir. Sí. Y es un
0: combo, ¿no? Irte a otro país, ya sea vivir o sea de viaje. Es, es un combo, el país trae todo, lo bueno y lo malo, y uno, bueno, tiene que poner en la balanza sí. y lograr ese equilibrio, así, bueno, pero lo bueno pesa mucho más, Obvio. así que acá decido quedarme, acá estoy, y es mi nuevo país, y acá estoy con mi, con mi familia, ¿no?
2: Sí, y, y así pasaron seis años y Sami todavía y sigue, sigue en Turquía <risas> sin haber vuelto a Argentina,
0: bueno, Sami, antes de, de despedirnos, primero me gustaría que comunicaras cómo pueden encontrarte en tu canal de YouTube, en el podcast de Latinas en Turquía, quien quiera saber más, porque me imagino que después de este podcast la gente se queda con ganas de más. Ganas de, gana de viajar a Turquía, por supuesto, pero sería eterno, y eh, ya, ya es mucho más largo que cualquier episodio, pero... Me Nos armoso, quedaríamos hablando con vos muchísimo tiempo, pero tenés que ir con las visitas. ¿no? <risa> tenés visitas, Sammy, no te
1: olvides. <risa> <Sí>.
2: <risa> tenés que ir a, a prepararle bueno. algo de comer.
0: <risa> no, queremos que, bueno, que la gente que quiera saber más, o sea, tenés muchos <risa> videos que son una son joya la, la para conocer la cultura turca. Sí, los
2: videos de YouTube son, son geniales. Antes de viajar a Turquía, o si les interesa la tu cultura turca, mírense en los videos en el canal. Ahí lo esa. cuenta ella, Dale. que lo cuenta...
0: Bien, en el canal eh, eh, hicimos una pausa momentánea, pero vamos a volver dentro de muy, 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 muy poquito. Eh, o sea, voy a estar comentándole a la gente también por qué no nos, nos escapamos durante cuatro meses, creo que si no me equivoco han sido cuatro meses. Eh, me pueden encontrar como Sami A.R.G. Sami A.R.G. ¿Sí? Así yeah. me encuentran, una argentina en Turquía. Lo mismo me encuentran en, en Instagram. Una Instagram. Argentina en Turquía, Sami Art también. En el podcast, el podcast de Latinas en Turquía, justamente se llama así, Latinas en Turquía, está, bueno, en los podcasts. Eh, voy a dejarle, después les voy a pasar los links para que, para que los encuentre. Estamos trabajando mucho con la gente de, de Latinas en Turquía, también tienen su página en Instagram también que se encuentra así, latinas sí. en Turquía, que de hecho, eh, ustedes conocen, han tenido el placer de sentarse a charlar con Hilda, Hilda y, que es una que es, venezolana,
2: no, no, no. en Bursa,
0: excelente. es
1: dulzor de persona que se sí la sabe para
0: conocerla nos tomamos el chat y nos contó de su noche de jena bueno nos quedamos charlando un tiempo largo con, con Hilda se nos hizo muy corto sí, el tiempo en Bursa largo.
2: porque porque estaba Hilda no, no, no queríamos irnos de Bursa
0: Claro, no, Hilda es un, es un dulzor de persona, es una persona fantástica, bueno, estamos trabajando con ella en, en Latinas en Turquía, también, bueno, con otras personas que no les gusta ser nombradas, pero que están ahí, son eh, el detrás de escena de, de Latinas sí. en Turquía, pero
1: muchas,
0: sí. sí, sí, es el trabajo invisible, es la es la que nos une a todas las Latinas que estamos acá, a pesar de que no está acá, eh. Porque ella no está acá, es la encargada de, de unirnos, es el hilo invisible que nos une a todas, eh, que es una persona excelente también. Eh, ya les digo, eh, con ellos estamos trabajando mucho ahí. Eh, se vienen muchos, muchos proyectos también en Latinas, en Turquía, no solo eh, con Hilda, con. Hay, bueno, hay muchas chicas están peruanas en Turquía, está eh, colombianas, hay, hay muchas, muchas de muchos países pero acá creo que hacemos YouTube, somos dos, eh, una es eh, Kamiklao y, bueno, la otra soy yo, y estamos en, en zonas distintas, ¿no? Y eso es lo bueno de, de este hilo que nos conecta, que estamos en diferentes zonas de, de Turquía y tenemos distintas experiencias. Están
2: claro. por todos lados, las latinas en Turquía, lo hemos notado, están por todos lados, la verdad que... Una, una red fantástica eh, y una conexión hermosa entre nuestra cultura y la cultura turca, que siempre es bueno para, nosotros lo decimos, para eliminar fronteras, para romper todos estos prejuicios que podemos tener sobre nuestras culturas que nos parecen tan lejanas y, y es bueno cuando hay esta conexión, cuando alguien nos las acerca y no, nos cuenta y, y desmitifica un montón de cosas. Así que, Sami, si puedes hacernos una despedida en turco te queremos escuchar haciendo, agradeciendo a, a los que nos escucharon ahora que hablas turco hace seis años me imagino que un, un, un adiós en turco y gracias a los que no, nos escuchan lo podés hacer porque el turco es un idioma que nos encanta y seguramente les va a encantar a todos los que lo escuchan
0: ok <tose> arkadaşlar çok çok teşekkür ederiz görüşürüz inşallah inşallah görüşürüz
1: me encantó me encantó
0: ¡Para la traducción! <risa> Ahora la, tra la traducción. Amigos, nos está muchas gracias, nos estamos viendo muy pronto. Inshallah, es lo mismo que ojalá. Así que ojalá viene de ahí, chicos, para que aprendan. Uh -huh, sí. eh, si Dios quiere, nos vamos a estar eh, viendo muy pronto
2: hermoso, hermoso, Arcadalla Ar Ar es la palabra que más nos gusta del turco, Arcadalla, la decimos Ar todo el tiempo, amigo
0: <ríe> bueno, muchísimas gracias sami por tu tiempo, por tu experiencia por querer contarla, por sumarte a este podcast y bueno, creemos que va a ser súper enriquecedor para quienes quieren saber cómo se vive en Turquía, desde adentro así que bueno, te agradecemos un montón y esperamos conocernos en persona pronto.
2: Shukran, sami muchas gracias
0: <ríe> Shukran me encantó, me encantó haber tenido la oportunidad de conocer desde adentro la historia de Sami, que en realidad nos conocimos virtualmente hace muchísimos años, creo que fue la primera vez que fuimos a Turquía Allá 2015. fue en 2015, que nos escribió Sami Así que es un honor, un lujo para nosotros contar con, con la historia ¿no? Esta historia de vida, historia de valentía Y algo que, que destaco, ¿no? que quiero remarcar este mensaje es que ella tuvo la valentía de dejar todo y irse. Qué difícil es y a veces cuántas cosas dejamos de hacer por ese miedo a dar el primer paso, ¿no? Ella, obviamente que un montón de cosas podían salir mal. Podía llegar a, a la casa de su nueva familia turca, podía sentirse incómoda, podía no, no conectar con el que sería el, su marido, podía pasar un montón de cosas. Pero bueno, lo peor... Era
2: y lo peor hubiese sido Seguramente no haberlo intentado Por porque, porque de no haberlo intentado se hubiese quedado con la duda De qué hubiese pasado Si finalmente iba A conocer a esta persona que, con la que Estaba hablando hace tantos años Virtualmente, si se daba la oportunidad Y, y si no se lo hubiese dado Se hubiese quedado acá, se hubiese seguido Quizás dejaba de hablar con el turco Quizás no, quizás el turco venía para acá No se sabe lo que hubiese pasado Pero lo importante es que ella tomó la decisión Se fue a Turquía y miren, pasaron 6 años es casi 7, formó una familia, así que tan errada no estaba
0: así que bueno es para que se animen a hacer eso que tanto desean no tiene que ser irse a Turquía por amor por ahí sí quizás alguien que está escuchando está en la misma situación
2: ¿cuántas que vieron novelas turcas y cuántos ¿Cuántas? que vieron novelas, novelas turcas y se quieren ir a Turquía sí. y quieren, quieren seguir los pasos de Sami? seguramente muchos y muchos
0: pero bueno hay que intentarlo así que bueno queremos agradecerle nuevamente a Sami por el tiempo por la experiencia y así es como llegamos al final del recorrido de hoy si quieren la seguimos en Instagram nos como arroba, marcando
2: el Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra.